0: Hola, te hablo Víctor Hugo Manzanilla, y paso aquí antes del podcast para comentarte algo súper importante. Tal como sabes, en pocos días vamos a estar celebrando el Congreso Emprendedor Inteligente. El 15 y 16 de septiembre en la ciudad de Miami. Florida, Estados Unidos. Tenemos más de seis emprendedores multimillonarios. Para que se monten la tarima, tienes que estar produciendo más de 2 millones de dólares al año y van a estar enseñándote cómo construir negocios de éxito. Pero lo que quería contarte no es eso, sino que tenemos una super oferta de 2 por 1. Es decir, pagas una sola entrada general y puedes ir con algún amigo, familiar, pareja, con quien tú quieras. Imagínate eso. Pagas una sola entrada y puedes llevar a tu socio, a tu amigo, a tu pareja, a tu familiar, a tu hijo, a tu padre, a quien tú quieras. Así que no esperes más porque es hasta agostarse la existencia. Así que ve a www.congresoei.com, repito, www.congresoei.com y aprovecha tu oferta dos por uno para el Congreso Emprendedor Inteligente. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. Estoy súper contento de estar una semana más contigo hablando temas sobre liderazgo, desarrollo personal, productividad y negocios. Yo quiero hablarte un tema que he estado batallando durante un tiempo, batallando, digamos, mentalmente. Y la razón es la siguiente. Yo siento que, y puedo estar equivocado, ¿okay? estoy Yo estoy hablando aquí desde mi opinión. Yo siento que nosotros estamos en una búsqueda. Y cuando digo nosotros, me refiero a que estamos siendo bombardeados de manera consistente por los medios, por las redes sociales, acerca de que el éxito en la vida, o lo que nosotros siempre tenemos que buscar, es el confort. no El confort, porque eh, estamos en esta era donde la felicidad es como que eh, la, la busca de todo el mundo, y todo el mundo tiene que ser feliz, y todos tenemos que estar bien todo el tiempo, y por supuesto se está conectado mucho con, con dinero, con casas, con viajes, con regalos, con mostrarnos en las redes sociales como estas personas que están viviendo esta vida este, perfecta, y es como, que una, es como que una búsqueda constante de esa felicidad. Y conectado a esa felicidad, está la búsqueda del confort. Eh, yo me he dado cuenta que cuando yo veo a las personas, y aquí, y aquí voy a hacer una, digamos, un ejemplo un poquito extremo, ¿no? Pero digamos que existen dos tipos de personas, ¿verdad? Existen las personas que están todo el tiempo evitando el sufrimiento, ¿verdad? Y existe un grupo de personas que está todo el tiempo buscando el sufrimiento. Y de hecho existe un grupo de personas que de hecho está sufriendo realmente. Es decir, existen personas que están pasando por una situación de enfermedad muy grave, existen personas que están pasando por la pérdida de un ser querido, existen personas que están pasando por problemas financieros eh, devastadores, entonces, ese grupo de personas que en este momento están pasando por, una, por un problema, una crisis real, no, no me estoy refiriendo a ese grupo de personas, ¿ok? Y quiero sacar ese grupo de personas de lo que voy a hablar hoy porque eh, tengo que admitir, ¿verdad? De que sí existe un grupo de personas que lamentablemente por situaciones de la vida están pasando por crisis muy fuerte. Y creo que lo que vamos a hablar hoy no aplica directamente a ese grupo de personas porque, bueno, todos en algún momento de nuestra vida pasamos por una gran crisis y nos enfrentamos a un periodo de sufrimiento, ¿verdad? Y donde ese, ese, ese periodo de sufrimiento, por supuesto, que al final trae situaciones positivas para nuestra vida, pero también trae dolor, también trae, eh, bueno, situaciones y consecuencias que son eh, muy duras de manejar. Entonces, no me quiero meter en ese punto. Me quiero meter es a que existe el grupo de personas que eh, están constantemente haciéndose la víctima del mundo y siempre están en sufrimiento y siempre están en dolor y siempre les duele algo y siempre están quejándose y todo el tiempo que hablas con ellas es como esa, esa nube negra, ¿verdad? Donde eh, si no es la economía eh, o las noticias y si no es la noticia es el dolor y si no es el dolor es que me pasó esto y si no es que tuve una pesadilla. Pero siempre, siempre, siempre que hablas con ellos es como que, ay Dios mío, o sea, viven en este... Mundo de víctima donde el mundo está constantemente en contra de ello y pareciera que viviera en un constante sufrimiento, ¿verdad? Entonces ese, ese es un extremo. Ahora, si nos vamos al otro extremo, ¿verdad? ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo es la, el que muchos de nosotros estamos buscando o por lo menos pareciera eh, que es esa imagen que tenemos en las redes sociales donde eh, estamos evitando el sufrimiento a toda costa, ¿correcto? Estamos buscando este mundo donde eh, vivimos en casas cada vez más grandes, vivimos en sociedades donde todo está de una manera más cómoda, vivimos en, eh, de una manera donde ahora tú quieres algo y aprietas un botón y te llega a tu casa a las dos horas. Y te lo digo específicamente, yo que vivo en los Estados Unidos, el, el, el nivel de desarrollo de este país para con el objetivo de desarrollar el, el confort, la conveniencia de las personas, no, no tiene límite. Es una cuestión que es, es, es ilógica. Tú puedes tener aquí en Estados Unidos un Publix, por ejemplo, que es un, es un automercado, y puede ser que en una urbanización hayan dos o tres Publix, ¿verdad? Porque la gente no quiere ir más de, la gente no quiere más, manejar más de cinco minutos para llegar al Publix. Manejar siete minutos para llegar al Publix ya es inconveniente. Entonces, entonces tienen que hacer un Publix cada, digamos, cada cinco minutos tiene que haber uno. O si no, que se diga de las farmacias, ¿no? Tenemos las farmacias, y aquí en Estados Unidos tenemos las farmacias Walgreens y CVS, por lo menos en la zona donde yo vivo, y es impresionante, pero hay una cada... Tres, cuatro minutos, cada cinco minutos hay una farmacia y a veces hay dos farmacias y exactamente igual ocurre con las bombas de gasolina. Y, y cuando tú empiezas a analizar la manera como está estru estructurada geográficamente la, la sociedad y el negocio, de este, de, de, el, el, el negocio del, del retail, del menudeo, es, está completamente desarrollado la conveniencia. Y en este país las personas están acostumbradas a que si no está cerca de mí, yo no voy. Si, no, si, tengo que hacer, si tengo que hacer un esfuerzo, entonces no voy. Prefiero quedarme en mi casa. Y con la pandemia, ¿verdad? Se creó este nuevo mundo, o por lo menos este nuevo mundo se estableció de una manera mucho más fuerte, donde... Con una llamada telefónica, con un, con un eh, eh, orden en internet, con una tarjeta de crédito, te llevan a tu casa la comida, te llevan a tu casa el mercado, te llevan a tu casa cualquier cosa. Y eso sí se ha expandido de una manera muy grande en Latinoamérica, porque también en Latinoamérica no tiene que ver con la conveniencia de, este, de querer tenerlo cerca. Tiene que ver con la conveniencia de que oye hay ciudades como por ejemplo Ciudad de México, o Caracas o, o Bogotá, donde el, el nivel de tráfico es tan tan elevado que salir un momento a hacer algo puede ser que tú pierdas toda una mañana y que tú pidas algo por internet y te llega una persona en una moto, en un carrito y te lo entregue, es muy, muy conveniente, ¿no? Entonces, eh, digo todo esto porque siento que la sociedad cada vez más se está moviendo a un mundo donde queremos cada vez más y más confort, más y más confort, cada vez queremos hacer menos esfuerzo. Y queremos vivir y es justamente muchas de esas cosas son las que expresamos en las redes sociales donde, oye, mira, me estoy tomando un viaje y estoy yendo en primera clase, mira el nivel de confort o mira lo que estoy teniendo, mira lo que estoy comprando, mira este auto que ahora tiene, eh, ¿cómo se llama? Este, que se calientan los asientos y se calienta la parte de atrás y se calientan los brazos y se, ca y se carga el celular al mismo tiempo que suena y prácticamente puedes manejar sin hacer esfuerzo y puedo prácticamente cerrar los ojos y el carro me lleva donde quiera llevar. Entonces, es esta búsqueda y, util y utilización de la tecnología para el confort, 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 confort. Ahora, ¿existe algo malo con eso? Sí. Y ese es el punto que yo quería tratar en este podcast. Porque creo, creo, y esta es mi tesis que quiero transmitir contigo hoy. Nuevamente, tú me conoces a mí, tienes tiempo siguiéndome. Tú sabes que yo nunca hablo como si yo fuera el dueño de la verdad. Yo puedo estar equivocado en lo que estoy diciendo. Yo simplemente te estoy tratando de poner a pensar un poco, ¿verdad?, en este, en este razonamiento que yo he hecho. Yo sí creo que esta adicción que tenemos al confort, esta búsqueda constante de confort, está destruyendo nuestro futuro. Nos está haciendo personas cada vez más débiles. Nos está haciendo personas que no somos capaces de manejar eh, de una mejor manera crisis en el futuro. Está afectando a nuestros niños y a nuestros hijos porque están creciendo hijos y hijas están completamente enamorados del confort y, es, y ven el sufrimiento como algo profundamente negativo que hay que evitar a toda costa. Entonces, de eso es que yo quería hablar un poco en este podcast, porque creo que tengo ciertos insights, ciertos ajá que me llegaron a mí en este tiempo que quiero compartir contigo y creo que te pueden ayudar a ti, para tu vida personalmente y creo que te pueden ayudar también para, para la familia de tus amigos, de tu, perdón, para digamos, para el, que puede impactar positivamente a tus hijos, a tu pareja, a tu familia, a tus amigos. Y por eso es que haría conversarlo hoy. De todas maneras, antes de comenzar, quería tomarme unos segundos nada más para decirte lo siguiente. Esta semana, esta semana, estamos hablando de la semana del 15 de septiembre, ¿verdad? Eh, estamos teniendo el Congreso Emprendedor Inteligente, 15 y 16 de septiembre, en Miami, Florida. Si tú estás en el área de la Florida, oh, no tienes temor de agarrar un avión y venir a la Florida, debes estar en este congreso. Estamos teniendo ocho oradores donde cualquier persona que se para en esa tarima, estos ocho oradores, facturan mínimo un millón de dólares al año en su negocio, mínimo. Y tenemos de los mejores emprendedores que hay en la zona de la Florida, hispanos, que van a estar enseñándote cómo ellos construyeron sus negocios, y para que aprendas, no de profesores de emprendimiento, no de expertos en emprendimiento, no de teóricos de emprendimiento, sino de emprendedores de verdad, de carne y hueso, cómo han hecho ellos para construir un negocio exitoso. Y por supuesto, vamos a estar, mis socios, César Quintero y mi persona, vamos a estar enseñando los, o el modelo EGM, Emprendedor Growth Model, donde vamos a enseñar el paso a paso de cómo eh, lanzar y expandir un negocio de éxito. Va a ser dos días, fantástico, una experiencia inolvidable. Así que no puedes no ir a este congreso. Va a ser en vivo, no es en línea, es, es presencial porque es una experiencia lo que estamos trabajando en hacer. Y eh, bueno, va a ser el 15 y 16 de septiembre en eh, Wolf eh, University Center en la Universidad Internacional de la Florida, en Miami, Florida. Y para comprar tu entrada que, por cierto, estamos haciendo una oferta en este momento de dos por uno. Es decir, que puedes comprar tu entrada. Con la compra de una entrada puedes llevar a tu pareja, puedes llevar a tu socio o tu socia, puedes llevar a algún amigo o familiar. Simplemente tienes que ir a www.congresoei.com. El EI viene de Emprendedor Inteligente, ¿ok? www.congresoei.com. Ya estamos en esta semana y esto es un congreso que no te quieres perder. No te lo quieres perder. No te lo quieres perder. Ok, Sigamos con el episodio de hoy, ¿ok? ¿Por qué, Víctor, tú crees que la adicción al confort, y no sé si utilizar la palabra adicción, porque la palabra adicción ya incluye un problema, ya una enfermedad, ¿no? Podríamos suavizar un poco la palabra y llamarla, porque esa búsqueda constante al confort, o quizás, ¿por qué no llamarla ese rechazo constante al sufrimiento, o el rechazo a colocarnos en situaciones incómodas, está destruyendo nuestro futuro? Mira, yo veo personas, personas muy cercanas a mí, que rechazan el sufrimiento, rechazan, eh, y, y, y nuevamente quizás la palabra sufrimiento es muy dura, pero rechazan el colocarse de manera intencional en situaciones incómodas. Entonces, todo, toda su vida es cómo yo busco el confort, cómo yo estoy cómodo, cómo yo minimizo, por ejemplo, si está en un trabajo, cómo yo minimizo el, el tiempo que paso en el trabajo, cómo yo maximizo el tiempo que yo paso disfrutando de la vida. Y nuevamente, eso naturalmente, yo entiendo por qué queremos eso. Pero yo quería transmitirte hoy cómo, qué solución yo planteo este a esta situación y por qué yo creo que eh, esto no nos está ayudando y más bien nos está haciendo muchísimo daño. Y la razón es la siguiente. Esa búsqueda constante de eh, confort o esa búsqueda de eliminar cualquier potencial o cu cualquier foco de incomodidad en nuestra vida nos está haciendo personas cada vez más débiles. Personas que no podemos manejar los momentos duros de la vida. Personas que no estamos listos para crecer o que no crecemos y desarrollamos nuestro carácter. Eh, yo estaba hablando con, en un podcast eh, hace poco, que puedes escuchar aquí mismo en Liderazgo y donde el podcast se llama El manejo del estrés, la ansiedad y la depresión, con este, una psicóloga muy, muy exitosa que se llama Lidia. Ella me estaba contando en ese episodio acerca de cómo esa... Esa, bu ese, ese, eh, digamos, esa búsqueda constante de confort en la vida de nosotros nos hace personas que no hemos desarrollado, digamos, el músculo, ese músculo cerebral para poder manejar situaciones duras en la vida. Entonces cualquier cosa que nos pasa nos sumerge en un proceso de ansiedad o de depresión o de tristeza demasiado grande. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que siempre eh, todo lo que está alrededor de nuestra vida está bien o siempre estamos buscando el nivel de confort y nos hace a personas débiles psicológicamente, débiles mentalmente. Pero eso se extrapola a cualquier área de nuestra vida. Y ese, y ese, y ese problema no nos va a permitir prepararnos para el futuro. Entonces yo tengo una solución. Y esa solución que yo planteo es lo que se llama el sufrimiento intencional controlado. El sufrimiento intencional controlado es básicamente una idea que significa ponerte de manera intencional en sufrimiento, en, en sufrimiento que sea controlado para que tú puedas desarrollar diferentes áreas de tu vida. Eh, principalmente el carácter, principalmente esa capacidad de enfrentarte a situaciones duras en la vida y otras cosas que voy a hablar en este momento. Y velo de esta manera, es como ir al gimnasio. Ir al gimnasio, ¿verdad? Es tú someterte intencionalmente a un proceso de sufrimiento. Nadie va al gimnasio, por lo menos la gente que lo hace bien, ¿verdad? Nadie va al gimnasio a sentirse bien. La gente que va al gimnasio va porque está intencionalmente, es decir, es mi decisión que yo voy a meterme en este lugar, en este gimnasio, y yo voy a levantar pesas, por darte un ejemplo, o voy a correr en una caminadora y yo voy a sufrir, porque eso te va a llevar cansancio, de, de desconforto, to, to, todo esto, por un periodo controlado. Y cuando ya yo no pueda más o cuando yo llegue a mi meta, yo me paro y vuelvo otra vez a mi vida confortable y paro el sufrimiento en el momento que yo quiera. Pero nosotros vamos al gimnasio porque sabemos que si nosotros sometemos a nuestro músculo, sometemos a nuestro sistema cardiovascular, sometemos nuestra, eh, digamos, nuestro físico, ¿verdad?, a ese sufrimiento eso nos lleva a que los músculos crecen y se regeneran y se hacen más grandes o nuestro sistema cardiovascular se fortalece o toxinas son eliminadas y en consecuencia nosotros tenemos un mejor cuerpo y por eso las personas están dispuestas a ir al gimnasio y pasar por un proceso de sufrimiento intencional controlado para poder tener una mejor salud para poder tener un mejor cuerpo para poder ser más felices sea lo que sea que sea la intención por la cual tú vas a un gimnasio bueno, eso debería extrapolarse a la vida en general y deberíamos dejar de estar pensando todo el tiempo en cómo evito el sufrimiento ay, Dios mío, es que está lloviendo, no me quiero mojar. Ay, Dios mío, es que este, no quiero salir a caminar esta hora porque el sol está muy caliente. Déjame mejor salir a caminar a las 6 de la mañana porque a las 6 de la mañana eh, 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 la temperatura está mucho mejor y, y de esa manera no, el sol no me pega y entonces sufro menos. Es decir, nosotros mismos creamos una estructura en nuestro día donde estamos evitando el sufrimiento a toda costa y no estamos creando este proceso de sufrimiento intencional controlado. Te doy un ejemplo personal. Yo hace un tiempo, hace un par de años, yo tuve la oportunidad de ir a hacer el entrenamiento de Wim Hof. Y el entrenamiento de Wim Hof, de hecho yo tengo un artículo eh, que, se, que, se, que se hizo bien viral acerca de todo el sistema de Wim Hof y por qué el frío y someterte o meterte en una piscina de hielo eh, helada era bueno para la salud. Y ahí en ese artículo yo explico todo eso. Si quieres saber sobre todo este método, simplemente puedes ir a Google y buscar Víctor Hugo Manzanilla, Wim Hof, eh, y, y, ahí vas a, y ahí vas a conseguir mi artículo donde explico todo en detalle. De hecho, hice varios podcasts sobre el método Wing Wim Hof también con el entrenador justamente que puedes escuchar y puedes aprender sobre ese método. Pero fíjate, yo cuando empecé el método de Wim Hof, yo fui a este lugar, me entrené como meterme en una piscina de agua helada con hielo. Eh, yo empecé, cuando hice el entrenamiento, yo, tenía, yo pasaba dos minutos debajo del agua helada y a, al día de hoy he llegado a pasar hasta 15 minutos en el agua helada. Y ese proceso, ¿verdad?, que me ha llevado pasar de dos minutos a 15 minutos, durante ese tiempo he aprendido muchas cosas acerca del método Wim Hof, y he aprendido cosas buenas y he aprendido ciertas cosas también que a lo mejor no están tan probadas o no son tan reales como, como me las vendieron cuando yo hice el método Wim Hof, ¿verdad? Y hay varios estudios y hay varios papers que hablan positivamente del efecto que tiene en la creación de grasa o brown fat, este, o grasa marrón, que es una grasa muy positiva para el cuerpo de uno, o también la el, el elevación del sistema inmunológico cuando tú haces, o tienes este hábito de someter tu cuerpo a eh, baja temperatura. Eh, pero también, por otro lado, vi algunos papers que demostraban o decían, mira, no está tan claro esos resultados. Es decir, a lo mejor meterte en el agua helada no te está trayendo un beneficio tan grande como tú crees, por ejemplo, en la creación de brown fat o de, o de grasa marrón, la, sería la traducción. Eh, y entonces cuando yo veía esos papers inicialmente, yo decía, Víctor, Tú estás metiéndote en esta huelada, tienes unas personas diciendo que tienes este beneficio, tienes otras personas diciendo que a lo mejor el beneficio no es tan claro, estarás perdiendo tu tiempo. Estarás haciendo esto y de verdad al final te vas a dar cuenta dentro de dos años, después de hacer todo esto, tres o cinco, de que perdiste tu tiempo. Pero, pero con, en ese proceso de, 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 de pensamiento yo dije, no, claro que no, nunca voy a perder mi tiempo. ¿Por qué? Porque yo estoy sometiéndome. Así no exista ningún beneficio, ¿ok? Así no exista ningún beneficio, digamos, de salud o de creación de brown fat en el cuerpo, o sea lo que sea. Así todos esos beneficios que ellos dicen sean mentira. Yo estoy sometiendo mi cuerpo a un proceso de sufrimiento intencional controlado. Yo me estoy metiendo en agua helada por 10 a 15 minutos, <coughs> dos o tres veces a la semana, y ese proceso está construyendo mi carácter, está fortaleciendo mi mente, me está... y, y voy a hablar ahorita un poco de esos beneficios. Y eso me está, me está colocándome en una posición donde yo estoy aprendiendo a disfrutar el beneficio de intencionalmente someterme a un sufrimiento, ¿verdad?, de la misma manera, hay personas que dicen, oye, yo voy a salir a caminar o voy a salir a trotar y lo voy a hacer al mediodía. Y lo voy a hacer al mediodía porque yo sé que es el peor momento, porque es el momento que hace más calor. Pero lo estoy haciendo a propósito porque quiero someter mi cuerpo. Por ejemplo, una de las cosas que he empezado a hacer desde hace seis meses es que estoy metiéndome en el sauna. Y el sauna me meto tres veces a la semana. En el sauna también hay una serie de beneficios eh, físicos, eh, médicos, de, de salud, que, que están súper claros. pero Igual, puede ser que a lo mejor, digamos que en unos años me enteré que no era tan beneficioso como esperaba. Pero nuevamente, el, el, el hecho de meterme en un sauna 15 a 20 minutos y estar ahí y estar sudando y que hayan pasado 10 minutos, yo digo, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar este tiempo? Y no puedo más. Esto está súper caliente. Ese proceso de sufrimiento intencional está ayudándome a mí en otras áreas, más que todo psicológica de entender de que la vida no es solo a la búsqueda de confort. La vida es aprender a soportar momentos duros de la vida y cómo me entreno para yo soportar mentalmente los momentos duros de la vida, los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, con los problemas reales que están allá afuera, cuando yo hago un proceso de sufrimiento intencional controlado, porque eso me permite a mí prepararme psicológicamente para ese momento. Se quería comentarte cuatro cosas o cuatro beneficios que yo creo que vas a ganar cuando tú incorpores a tu vida ese sufrimiento intencional controlado. Eh, uno de ellos es que el sufrimiento intencional controlado te prepara para el sufrimiento no intencional. Es decir, nosotros tenemos sufrimiento que no es intencional. Ah, nos van a pasar cosas, eh, nos vamos a enfermar, un familiar a nosotros se va a enfermar, alguna persona cerca a nosotros va a fallecer, vamos a tener problemas en el trabajo, vamos a tener problemas financieros. Es decir, todos esos problemas nos van a pasar en la vida. Vamos a tener sufrimiento no intencional, ¿verdad? Cosas que nos vamos a enfrentar, que, es, que, que no fueron nuestra... No lo hicimos a propósito, no las queríamos hacer a propósito. Pero si nosotros tenemos un proceso de sufrimiento intencional controlado... Y hemos tratado a través de ejercicio, a través de diferentes situaciones que nosotros decidamos. Es decir, yo hoy no voy a usar el elevador o el ascensor. Yo voy a subir las escaleras a pie. Yo voy a cargar esto y no lo voy a poner en el carrito porque yo lo voy a cargar para fortalecerme. Es decir, yo voy a empezar a ver mi vida en cómo yo puedo incluir en mi vida ciertos aspectos de sufrimiento intencional controlado para que en el momento que suceda, porque te voy a decir algo, va a pasar. A todos nos va a pasar algo malo en la vida podamos manejar mucho mejor y estemos preparados psicológicamente, mentalmente y físicamente para enfrentar un proceso de sufrimiento real. ¿Por qué tú crees que las personas que estaban mucho más sanas, personas que hacían ejercicio, personas que comían sanamente, personas que pasaban por este proceso de sufrimiento intencional controlado, que es entrenarse, fueron las personas que mejor manejaron el COVID? Es una realidad esto. La data muestra que las personas que eran obesas, las personas que tenían problemas cardiovasculares, eran las personas que más riesgo tenían ante el COVID, ¿verdad? Pero las personas que estaban más sanas eran las personas que tenían menos riesgos al COVID. Sé que hay excepciones, sé que hubo un caso aquí, un caso allá, que no era exacta pero en la mayoría fue así. Entonces, las personas que durante años se entrenaron, comieron sano, manejaron su peso, estuvieron controlando su, su, su digamos, de, su cuerpo mediante un proceso de sufrimiento intencional controlado, cuando vino el sufrimiento no intencional como fue el COVID lo pudieron manejar de una manera mucho mejor que las personas que pasaron toda su vida eh, sin, no pendientes de lo que comían, no les importaba su peso, no hacían ejercicio, lo único que estaban buscando era llegar a su casa y tirarse en el sofá o dormir o tomar siesta. ¿Por qué? Porque no, está, no quieren ir a un gimnasio, no quieren salir a hacer ejercicio, no quieren moverse. ¿Por qué? Porque eso implica sufrimiento, eso implica dolor, eso implica eh, eh, un, eh, que, que no es conveniente, ¿me entiendes? Eh, 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 eso implica desconfort. Bueno, esas personas fueron las que no pudieron manejar el COVID mejor. ¿Me explico? Entonces, ese es un ejemplo real que enfrentamos nosotros, pero eso sucede con cualquier otra área de la vida, ¿verdad? Entonces, es importante entender que uno de los beneficios es que el sufrimiento intencional controlado te prepara para el sufrimiento no intencional. Y si uno puede manejar o navegar mucho mejor físicamente, psicológicamente, emocionalmente, el sufrimiento que uno sabe que va a tener en el futuro, ¿por qué no entrenarse para eso desde ahora? Eso es lo número uno. Número dos, el sufrimiento intencional controlado te permite disfrutar aún más los momentos de confort en la vida. Porque yo con este episodio no estoy diciendo que no tengamos momentos de confort en la vida. Por supuesto que no. Yo adoro los momentos de confort. Yo adoro estar en un carro cómodo. Yo adoro acostarme en un sofá espectacular. Yo, yo adoro dormir hasta tarde del día que pueda. Eso es fantástico. Pero fíjate lo que está pasando. Estamos tan enfocados en el confort. Y estamos tan enfocados en eliminar el sufrimiento de, la, de nuestra vida que nuestro cerebro, eh, nuestro cerebro necesita un poquito de extremos para poder apreciar las cosas. Si tú vas y tú vives una vida en el invierno, tú disfrutas mucho más el verano, ¿verdad? Si tú estás en el frío, disfrutas mucho más el calor. Si tú en algún momento estás comiendo, eh, digamos, una comida mucho digamos más sana, pero que no es tan sabrosa, que a lo mejor o sea, sufre un poquito eh, en tu dieta y estás sufriendo un poquito, bueno, cuando puedas comer algo sabroso, lo disfrutas más. Pero eso, eso también se nivela o se normaliza cuando todo lo que uno hace en la vida es lo que uno quiere o lo que es confort. ¿Me explico? Lo que es confortable. Si todo el tiempo en nuestra vida nosotros estamos comiendo lo que nos da la gana, no lo disfrutamos tanto cuando llegan esos momentos. ¿Por qué? Porque no hemos pasado por el sufrimiento. Y eso es un principio claro de la vida. Los momentos de sufrimiento, de dolor, te permiten apreciar mucho mejor los otros momentos. Entonces, como claro que estamos buscando confort, por supuesto que estamos buscando confort, pero cuando tenemos estos procesos de, eh, de sufrimiento intencional, nos permiten disfrutar muchísimo más eso. Si tú vas al gimnasio y le das bien duro por una hora y estás destruido, estás cansado, te en los músculos, bueno, en el momento que tú te vas a acostar a dormir a las 7, 8, 9 de la noche o 10 de la noche, lo que sea, y te acuestas en tu cama y sientes el dolor de los músculos, ¿cómo te, eh, disfrutas muchísimo más ese momento que la persona que pasó todo el día acostada en el sofá viendo televisión y viendo Netflix. 100%, lo vas a disfrutar muchísimo más. De la misma manera que cualquier otra área en la vida. Entonces, este, el, el sufrimiento intencional controlado te permite disfrutar aún más los momentos de confort. Que si tú eh, de manera constante estás buscando solo momentos de confort. Número 3. el sufrimiento intencional controlado. Construye tu autoestima y tu creencia en ti mismo. Porque fíjate, las personas que se enfocan solo en vivir en confort terminan viviendo vidas donde están aburridos, donde se sienten sin sentido, donde no consiguen propósito. Eh, eh, yo no sé explicarte el por qué, yo, lo escribí, yo escribí un poco en mi libro, Despierta a tu interior, acerca del de mundo ordinario, el mundo de los días comunes y cómo todos tenemos un llamado a la aventura y que el llamado a la aventura es un deseo que tenemos en nuestro corazón, que nos dice, sal del mundo ordinario, hay una aventura allá afuera, hay algo grande que te está llamando, porque el mundo ordinario, aunque es un mundo de confort, de un mundo común, un mundo donde lo entiendes, donde te sientes cómodo, es un mundo que ahoga el alma, porque el alma está buscando aventuras, riesgo y victorias. Eso yo lo, yo lo hablo en mi libro Despierta tu era Interior. Y es una realidad cuando nosotros este, estamos en una situación donde... No, donde todo el tiempo estamos viviendo en confort. Y de hecho sucede mucho en las personas cuando se retiran. Es decir, trabajan toda su vida, acumulan un poco de dinero, se retiran y ya no tienen que trabajar más. Caen en procesos inclusive depresivos, de tristeza, porque ya no tienen propósito, ya no tienen sufrimiento, ya no tienen, ya no se tienen que parar temprano en la mañana, ya no tienen que pelear con este o aquel, ya no tienen un proyecto por lo cual luchar. Y, y es importante entender de que cuando nosotros pasamos por sufrimiento y vemos cómo mejoramos, cómo... Antes, por ejemplo, me podía meter en el hielo nada más dos minutos, ahora puedo tres minutos. ¿Eso qué hace? Aumenta la creencia en mí mismo, aumenta mi autoestima. Cuando yo estoy en el gimnasio, cuando tú, dices, cuando tú decides pasar por un proceso de sufrimiento intencional controlado y tú ves cómo empiezas a mejorar semana a semana y cómo empiezas a manejarlo mejor, eso crece tu autoestima, eso crece la creencia en, tu, en ti mismo, eso te hace sentir que estás en progreso. Y no hay nada mejor para el ser humano y para su psiquis que sentir que estás progresando en la vida. Entonces es súper importante que el sufrimiento intencional controlado construye tu autoestima y creencia en ti mismo. Y que si tú solo buscas confort en la vida y eliminas de tu vida cualquier pro proceso de sufrimiento controlado, eh, vas poco a poco a destruir tu autoestima. Te vas a sentir cada vez más inútil. Te vas a sentir como una persona que no tiene propósito. Te vas a sentir como una persona que no está creciendo. Una persona que está avanzando. Te vas a sentir como esas personas que llegan cada 31 de diciembre y dicen, wow, ¿qué es lo que hice este año? Ay, sí, este año, güey, fui a los cafés, viajé, disfruté esto. Pero ya, eso es esto. ¿Pero ¿qué, qué, qué hiciste? ¿Qué te costó? ¿Dónde hubo algo donde tú luchaste y trabajaste duro en lograr y sudaste la gota gorda para poderlo llevar a cabo? ¿Dónde está eso? Eso te afecta si no tienes algo así en tu vida que te lleva a crecer crecer y mejorar y mejorar y mejorar. Pero mejorar desde un punto de vista que estás pagando un precio por crecer y mejorar. Y el número cuatro es que el sufrimiento intencional controlado da el ejemplo a tus hijos, a tu pareja, a tu familia y a tu equipo. Y una de las cosas e que yo he contado múltiples veces es cómo yo vi a mi mamá trabajando fuertemente por sacar su maestría cuando yo no me acuerdo ni qué tendría yo. Yo me estaría yo en los 12 años, 13 años o algo así. Y me acuerdo todos los fines de semana que mi mamá no, no, no podía estar con nosotros. Y, y nos íbamos siempre con mi papá porque mi mamá tenía que estudiar, tenía que hacer trabajo. Tenía... Y, y eso fue como un año y medio, algo así, donde ella estuvo trabajando fuertemente en sacar su maestría. Y eso me enseñó a mí, no en el momento, en el momento yo no lo entendí, pero después en mi vida me enseñó a mí de cómo, cómo el, el sufrimiento, entre comillas, que mi mamá pasó para poder sacar su, ese pagada de precio que mi mamá hizo para sacar su maestría, me enseñó a mí el poder y la importancia de lo que es pagar un precio. Y yo no tengo ningún problema y de hecho intencionalmente busco que mis hijos me vean a mí cuando tengo que trabajar duro cuando me tengo que trabajar hasta tarde, cuando tengo que tener una reunión y otra y otra y otra yo no quiero que ellos me vean a mí como una persona que está siempre eh, disfrutando la vida y que todo es confort y que todo es perfecto porque ese no es el ejemplo, el ejemplo que yo quiero darle a ellos es que en la vida hay que pagar un precio y de la misma manera como yo le pido a ellos que paguen un precio para sacar buenas calificaciones, le pido que ellos tienen que pagar un precio en, en sus actividades extracurriculares que ellos están involucrados ellos también tienen que ver, no porque papá se los dice, sino porque hay un ejemplo en la casa de alguien que está pagando el precio. Ahora, ¿cómo yo pago el precio? No solo en el trabajo que hago, en mi negocio y en todo esto, que ellos lo ven, sino también cuando voy al gimnasio, cuando salgo a trotar, cuando llego a la casa todo sudado eh, y, y, y súper cansado. Y yo estoy seguro que en sus cabecitas ellos dirán, ¿por qué? ¿Por qué mi papá está saliendo a hacer ejercicio y sale a este sufrimiento y llega aquí tan cansado cuando él se pudiera quedar aquí en la casa viendo televisión, disfrutando aquí? Pero no, yo quiero que ellos vean ese proceso donde ellos entienden cómo yo estoy creando estos momentos de sufrimiento intencional controlado, aunque ellos, yo no los llamo así enfrente de ellos, pero que ellos empiecen a grabar en su mente ese ejemplo de en la vida hay que trabajar duro, en la vida hay que, hay que pagar un precio, en la vida hay que moverse hacia adelante, ¿me explico? Eh, una, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es que este proceso post pandemia, sobre todo en los Estados Unidos, ha traído un cambio interesante en la manera como se trabaja en las oficinas y ha nacido de una manera muy poderosa este concepto de trabajar desde casa y cada vez más hay más gente trabajando desde casa y, ya, y es mucho más aceptado en las compañías que la gente trabaje desde casa. Eh, inclusive hemos visto en las noticias cómo compañías como Apple habían tomado decisiones de que no, mira, la gente va a tener que empezar a volver a la oficina dos o tres días a la semana, no los cinco, dos o tres, y los empleados se molestaban y decían no, yo no voy a volver a la oficina, y tuvieron que, tuvieron que echar para atrás su, su lanzamiento digamos de las oficinas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Existe este concepto ahora donde la gente dijo, oye, trabajar desde mi casa es súper confortable, ¿verdad? Eh, puedo, tengo, tengo un balance trabajo-vida familiar mucho mejor, puedo hacer otras cosas, puedo eh, ¿sabes? hacer dos cosas al mismo tiempo, puedo estar lavando la ropa mientras estoy en una reunión y eso me permite ser un poco más eficiente. Y hay una serie de beneficios, ¿verdad? Y de confort, llamémoslo así, que existe bajo este concepto de trabajar desde casa. Bueno, esta semana estaba escuchando a Scott Galloway y, y él decía algo interesante. Y él decía, mira, yo entiendo que las personas sienten que es mucho más eh, conveniente, ¿verdad? Un, mucho más conveniente trabajar desde casa. Yo lo entiendo y entiendo el por qué. Pero te voy a decir algo. Mientras las personas sigan luchando por o de, queriendo demostrar que es igual de productivo o que es mejor trabajar desde casa, eh, él decía, si tu trabajo, si lo que tú haces se puede hacer desde tu casa en Miami, en California, en, en este, Nueva York, lo puedes hacer desde tu casa, créeme que las compañías se van a dar cuenta que también lo puede hacer una persona en Bangkok, una persona en las Filipinas, una persona en Vietnam. Y lo que va a empezar a pasar es que las personas que estuvieron luchando por tener ese confort, es decir, quiero trabajar desde la casa porque es mucho más conveniente para mí hacerlo, bueno, esas personas van a terminar sin empleos en el futuro. Y te lo está diciendo, Scott Galloway decía, mira, no, estoy, no te lo estoy diciendo como una manera de juzgarte, te lo estoy diciendo como una manera de protegerte. Las empresas se están dando cuenta, tú le estás demostrando a las empresas que no, tú no necesitas estar físicamente en la oficina. Entonces, si, no, tú no, si tú no necesitas estar físicamente en la oficina, entonces, ¿qué me previene a mí, en vez de pagarte a ti 75, 100 mil dólares al año, que yo busque una persona que viva en Vietnam y que le vaya a pagar 35 mil dólares al año, 30 mil o 20 mil al año, porque haga el mismo trabajo que tú? Y es lo que estaba comentando era que tengamos cuidado... Con esta búsqueda que está ocurriendo tan poderosa de la conveniencia dentro del mundo laboral para, lo, para, para, para los empleados, que eso lleve a que le demostremos a estas grandes corporaciones que todo este mundo del outsourcing, de la tercerización, funciona perfectamente y que lo pueden hacer porque entonces lo que va a empezar a hacer es que las empresas a empezar a buscar mano de obra muchísimo más barata en otros países, en otras regiones, y toda la gente que estaba muy cómoda en su casa, trabajando, ganando 100, 150 mil, 200 mil dólares al año, bueno, se va a quedarse sin su trabajo por años, ¿verdad? Eh, entonces, me llamó mucho la atención acerca de eso, y eso es un punto que ni siquiera le he dado tanto vuelta a la cabeza, ¿no? no sé si Scott tiene razón en lo que está diciendo, pero sí me llamó muchísimo la atención de que existe esta, de que inclusive esta búsqueda constante de confort y conveniencia en mi vida, me puede llevar a las personas a que pierdan completamente su, su trabajo en el futuro y que, y que entren en un punto donde, ok, el confort que tuviste hoy, la conveniencia que tuviste hoy en tu trabajo, eh, es una pérdida que vas a tener 3, 4, 5, 10 años a partir de hoy. Eh, y que la gente no está viendo eso. Entonces, ¿qué quiero decir yo con todo esto? Evidentemente no quiero decir que uno no tiene que buscar conveniencia, confort y disfrutar la vida. Para nada. Uno tiene que hacer eso. Y uno lucha y trabaja fuertemente, ¿verdad? Y ahorra y paga un precio para poder disfrutar la vida. Lo que quiero decir es que nosotros deberíamos, como parte de nuestra vida, incluir un proceso de sufrimiento intencional controlado en las diferentes áreas de nuestra vida, en los momentos que existe esa oportunidad, para entrenarnos en esos momentos en cómo sufrir de manera intencional y controlada para obtener los beneficios que te comenté hace unos minutos. Entonces, si tú no estás haciendo ejercicio, tienes que salir a hacer ejercicio. Y cuando sufras haciendo ejercicio, acuérdate que el objetivo del ejercicio es sufrir. Ese es el objetivo. El objetivo es que te cueste, que está bien y que no deberías rechazarlo, deberías verlo positivamente porque eso te está trayendo un beneficio hacia el futuro. Que cuando llegues a tu edificio, en vez de tomar el elevador, el ascensor todo el tiempo y decidas tomar las escaleras, así tengas unas bolsas del mercado y que eso sea doloroso, no importa. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo. Estás intencionalmente decidiendo sufrir de manera controlada porque sabes que eso te trae unos beneficios más grandes en el futuro. Eso quiere decir que cuando estés con tus hijos lo, lo, y te pidan que los cargues, y a lo mejor ya están muy grandes, en vez de decir, no, tú estás demasiado grande, no te voy a cargar ahorita, no importa, cárgalo. ¿Por qué? Porque estás cargando 50 libras de peso. Y esas 50 libras de peso, por 100 metros que camines, te va a ayudar a, a un proceso de sufrimiento intencional controlado. Y que hay, haya múltiples momentos en tu vida y en tu día, donde tú intencionalmente decidas, ok, yo voy a hacer esto a propósito, intencionalmente un momento de no conveniencia no conveniencia para yo poder tener todos estos beneficios que hablamos hace unos minutos okay? entonces te mando un gran abrazo recuerda el Congreso Emprendedor Inteligente, no puedes no estar ahí y como siempre digo los mejores días de tu vida están al frente de ti